0: Значит так, у нас девятая глава Йова, кто был в прошлый раз. Мы остановились на тринадцатом посуде. Значит, Йов продолжает отвечать Бельдаду. Так. (клёх) Лога логершив апо, тахтав шахату взрей рагов. Значит, сейчас Йов начинает отвечать на такой тезис Бельдада, что, возможно, всякие мучения, которые на Йова обрушились, они как бы, это как бы такое, как бы сказать, возмещение. То есть они посланы для того, чтобы он обратился к Всевышнему, помолился, и тогда он получит за них награду наоборот, то есть за каждое, так сказать, несчастье, которое у него было, у него ну, что-нибудь хорошее будет сделано, но он должен для этого обратиться к Всевышнему. То есть, как бы так, такую мысль Бельдат высказал, что это, для тебя, это специально, на тебя все послали, возможно, он сказал. Один из вариантов, который предложил Бельдат, чтобы так сказать, тебя повернуть к Всевышнему, чтобы ты к нему обратился, и тогда тебе все это так сказать, будет наоборот наградой. На это Йогма отвечает, он говорит, ⁇ Лой, ⁇ Лой, Ахтав, Шухату, Ну, дословно это означает, что Бог он не, не, не так просто, он может свой гнев прекратить. Под ним действует целая э, команда, то есть всем, всеми этими несчастьями заправляет целая команда Узраирахов, помогающих гневу. То есть Йов ему говорит следующую вещь на, 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 по поводу того, что возможно, так сказать, помолись, и все будет хорошо. Он говорит, тут толку видно. Если вы помните предыдущую идею, которую Йов высказывал, какая она была, кто помнит? Он говорил, что идея о том, что есть справедливость, которую Бельдат высказывал, что все, все в построен при помощи справедливости и закона, Она правильная, но только это в общем все существует. Не для каждого отдельного человека, а как бы в целом все творение, оно управляется по законам. А внутри э, каждый может получить э, то, что целесообразно в данный момент для общей системы. Поэтому индивидуальный человек может быть наказан ни за что, вознагражден ни за что, никаких э, Никакой индивидуальной справедливости нет. И а только продолжает в этом же ключе отвечать, он говорит, что Всевышний, он, что он будет рассказываться от своего гнева, он же как бы находится над всем. Мир отдан в управление этим самым силам, которые всю картину в целом должны стеречь, чтобы мир продолжал существовать. Это он ему сказал, Лого-Лоя Значит, Всевышний он не может отказаться от своего гнева, потому что это не гнев по отношению, это, не, это вообще не гнев, это такой элемент управления. И тем более, как в скобочках он добавляет, там же задействован целый, целый сон сил, которые, которые всем этим заведуют. Вот. То есть им отдано все это, все это управление. Он сам по себе творец, он где-то так наверху, он не управляет всеми частностями процесса. То есть это опять его, как и раньше, отрицает например, Гаху протит, Что все в этом мире справедливо, и управление оно частное. То есть нет ни одной детали в мире, которая бы не была под киня на Всевышнего. 14-й посуг. Афки, Анохи, Эйнену. Эвхара, Двора и сразу еще один прочтем, ашер им садакси лоэне Даже если я отвечу, так можно перевести, эвхара, двора и ми, то эти, то, слова, то слова, которые я говорю, они как ему». Так я могу найти слова, чтобы с ним говорить. Это такой просто, э, так сказать, подстрочник, а имеется в виду следующее. То есть даже если говорит, я смогу представить свои контраргументы, то есть пытаться доказать, что по закону мне не положено такие наказания, то есть, я, я такого не заслужил, и как бы в суде я могу оправдаться, сказать, мне, мне, мне это ни за что все послано, и могу так сказать хара двораями, я могу выбрать самый лучший аргумент. Это слово здесь, это слово эвхара, это как бы Муфхар, самый лучший я могу, вы, вы, я могу привести самые лучшие самые убедительные аргументы в споре с ним э, но даже если афер им цадакци даже если я себя когда то оправдаю, никакого ответа на это не получил, но э, мишпоти и да чего ж тогда мне теперь э, просить о чем то то есть другими словами он хочет сказать следующую вещь ты говоришь бельдат то эти испытания просто для того, что я мог у попросить что-то, сказать, надо мной, и все эти несчастья, они за каждое я получил потом отдельную награду. Он говорит, я могу по суду оправдаться, мне не нужно ни о чем просить. Я мог бы, если бы это было возможно, аргументированно объяснить, что я не, 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 наказан неправильно. Но раз я наказан, значит, этот элемент, значит, так, так в картине мира должно было быть То есть не мои какие-то проблемы здесь решаются А это вся система, весь мир Так, в нем, так сложились обстоятельства, то есть нет никакой частной справедливости Что я должен был все это, при у меня все это обрушилось И что я буду по этому поводу жаловаться, кому жаловаться? Кто меня услышит? Верховный правитель, этим вообще не занимается есть какие-то там силы, которым он отдал управление, которые в этом мире всем вертят. Вот. Если посуду не оправдаться, как чего милости просить. Э, то есть Йов опять же исходит из того, что в мире нет никакой частной справедливости для человека, а все судится в целом. Надо важно отметить, что Йов постепенно все больше и больше выдвигает философские аргументы, то есть он... Поэтому Рамбл написал про него, что он как бы на позиции Аристотеля, то есть философские позиции. В самом начале книги Его он был человеком и к философии, простым человеком. 16-й послуг им карате в я ныне, лоа мин Значит, даже если я к нему, я к нему так сказать, при буду взывать, и он мне на самом деле будет отвечать, так, лу кули. Я все равно не могу поверить, что он, что это будет его ответ. Что он будет отвечать на мои просьбы. Почему? Потому что я же вижу, что как, в какой стати тот, кто посылает наказание ни за что, будет взывать каким-то просьбом. Другими словами, если человек жесток, если мы говорить про человека жесток человек, как ты его не проси, не моли, он жестокий с ним никак его жалости у него нет взывать можно к, чек, к кому-то, у кого есть жалость, у кого есть какие-то чувства с которым можно обращаться но мы же видим э, потому как управляется мир, что никакой, никакого элемента жалости и милосердия там нету есть только целесообразность для всего мира, да чего толку но я буду вызывать и могу и, и надеяться, что получу ответ. Но я не верю, что этот ответ э, будет результатом моих слов. То есть даже если какое-то, что-то и произойдет, предположим, я воззову и ситуация улучшится. Я все равно не верю, что это из-за того, что я воззвал. Вот. Потому что как. Э, мы же видим, что это не так. Все это в этом мире посылается, потому что так должно быть, это какой-то общий план, и наши частные судьбы нее никакой роли не играют. 17 посуг. Ашар Ашер Бесара в... Ишуфейни, Вера Айхинам. И он приводит как бы аргументацию, подтвердит для как бы, ну, аргументирует то, что он сказал выше. Он уже говорит на меня, таким жуткий гнев обрушил. Бы шуфейни, и меня Это вот здесь как бы аллюзия на то, что произошло с его имуществом. Если вы помните, его имущество налетела буря и разнесла в сторону. Говорит, это... Тот, кто такими, так сказать, бурями, ветрами уничтожает все в Игербапцаех нам и умножает удары за ни за что. То есть бьет ни за что, просто так, как чем к нему обращаться. Он, еще раз повторяю, он здесь не обвиняет Всевышнего в жестокости, это аллегория. Его идея другая, что Всевышний над всем этим. Он не управляет вообще отдельными людьми, на людей спущены такие там, целый сон всяких, а привычных сил, которые этим миром управляют, чтобы он куда-то шел во а Всевышний, он только общую картину создал и, в частности, не выдается. Значит... Восемнадцатый посуг «Лоэт нэни гашефрухи, ки есбиани мирурим» «Лоэт нэни гашефрухи» перевод такой подстрочный «Он не даст мне успокоения духа, ки есбиани мирурим» Он насытит меня всякими огорчениями, наоборот Что имеется в виду? Он говорит, говорит, не только Всевышний, то есть тот, кто управляет, не будет слушаться всякого всяких моих воззваний, чтобы облегчить мои страдания. Наоборот, он говорит, может так случиться, если я привлеку внимание всеми этими жалобами, то я навлеку на себя еще больше гнев, больше, чем у меня сейчас есть. Вы не хоть и ав шуфрухи. То есть может получиться еще хуже, и шуф, как бы, да, Сейчас я хотя бы дышать могу, могу он говорить. ныне гаше в Гашеврухи, он не даст мне даже вдыхать. К вот. изберению То есть, кто сказал, что эффект от моих возваний, если он вообще какой-то будет, будет положительным. Нет же частной справедливости. Я могу только ухудшить ситуацию тем же успехом, что улучшить. Так что никаких гарантий. Что ты взял, что это все для того, чтобы я молился, обращался к Всевышнему? в обращение, и вообще не могут его интересовать. Вот. 19 посуг, им леко ахамиц, единая, в Юмлемешпад, Чего вдруг он, ну, переведем. Если есть какая-то сила, где же она, а если есть закон, кто сказал, кто мне этот закон сообщит? То есть, что имеет в виду здесь Йофф? Он говорит, если бы у меня была возможность его каким-то образом заставить меня слушать и выполнять закон, нет же такой возможности, он говорит, если бы я, если бы это был человек, я мог бы действовать, сказать, силой, силой аргументов и какой-то другой силой, но это же здесь неправильно, где эта такая сила есть? А именно межпат, мини если я хочу воззвать к закону, то есть к кому то судье высшему, где есть такой судья? Кто может быть судьей между мной и Всевышним? Нет, нет же никого выше. То есть кому, кому вообще апеллировать? То есть другими словами, если ты говоришь, Бельдат, апеллируй. Апеллировать самому бесполезно, он не слышит. А кому тогда апеллировать? К тому, кто выше, но нет такого выше. То есть нет, кому даже апеллировать Значит, то есть как бы, как говорит, не крути, что бы я ни говорил, ни делал, я все равно буду виноват. Так что нет никакого смысла взывать, по суду действовать нельзя, призвать к суду привлечь какую-то внешнюю силу невозможно, потому что мы делаем дело самой главной силой. А то, что он заинтересован в каком-то моем личном суде, видно, что нет, И в какой-то моей личной справедливости. Поэтому этот аргумент, он говорит, он отметает его. Uh, что все эти испытания после для того, чтобы заставить его обратиться к Всевышнему Бессмысленное занятие 20-й послуг имидздак пи ершени тамани Если бы, говорит, был такой судья гипотетический я мог бы им пи. Если я сумею оправдать себя То есть свои, свои слова Меня все равно обвинят вершении. Там они в там якшении. А если я сказать, Ни в чем не виноват Там это значит как бы чист совершенно то, то окажется Что я упрямец Это перевод Кстати вы следите за переводом Если когда есть сильное несовпадение То вы не говорите Интересно 20-я у нас сейчас. Значит, если я оправдаюсь сам, то меня все равно обвинят. Если заявлю, что я не виновен, то это только свидетельство моего упрямства окажется. Так вот, что здесь имеется в виду? То есть если бы гипотетически можно было перед кем-то найти здесь, я мог бы себя обелить, так, сказать, что я на самом деле праведник, ничем я это не заслужил, меня просто так значит, бьют, значит это и есть свидетельство этим самым я как бы себя обвиняю только то всякая попытка оправдаться перед силвыами это на самом деле самообвинение то есть как бы я говорю тому кто решает что правда что нет ты не прав вот этим самым я себя только обвиняю в чем я себя обвиняю то есть я говорю я не виновен, и это есть акшанут, то есть я упорствую э, в том, что я как бы по-прежнему, по-прежнему настаивать, что вот дайте мне то, что мне положено, а мне ничего не положено Мне так такое стоимость, мне ничего не положено То есть, получается, я обвиняю Ашема в том, что он меня просто так наказывает А в чем смысл этих обвинений? У него, для меня это не просто так, ничего, то есть как бы зачем на самого себя возводить, я ничего не добьюсь только ухудшить свою ситуацию, в том смысле, что представлю себя человеком, который э, как бы, устраивает бессмысленный бунт. Раз нет никакой справедливости частной для меня, значит, ну, так карта легла, надо, надо страдать, что спорить. То есть всякая мольба о милосердии, это как бы спор оспаривание того, что так должно быть. А так должно быть, нет, ни не, все предопределено, и нет никаких э, причин что-то менять с точки зрения Всевышнего Нет же никого над ним, он, он самый верхний. <свят> тут как бы интересно, что Йов не отходил никогда от позиции, так сказать, классического монотеизма. То есть всегда он просто есть один. Но, но только что он как бы, устранялся от управления деталями жизни. значит 21-й пособ говорит, Там они ловят данавши, эмас хаяи. Еще один вариант, как бы он приводит здесь, возможной возможно, реакции на попытку, так сказать, апеллировать к Всевышнему. <связычный> То есть, если я скажу, я э, невиновен, виновен, я же, говорит, не знаю сам себя, и в итоге моя жизнь станет мне еще противней. Что здесь, что он этими словами хотел сказать? Вот. Он говорит, тот, кому я могу апеллировать, что я могу сказать? Я, на самом, я могу настаивать, продолжать бакшануться, прям что я невиновен, я невиновен. Меня наказали ни за что. Но я же на самом деле понимаю, что я сам себе, сам человек себя никогда до конца не знает. Так? Это я считаю, что я невиновен. Я не вижу, где я виноват. Вся моя жизнь была праведной, я ничего плохого не делал. Так? Так я на что могу напороться? Что мне бесит, как что я узнаю, пойму, что я на самом деле себя не знаю. Э-э- и я могу, я могу пытаться оправдать Всевышнего, сказав, что он знает про меня что-то, в чего я не знаю сам. Это то, что вот ему еще, или Фас говорил, первый выступающий, что вообще те, даже... Даже теоретически мир так устроен, что человек не может быть правее Всевышнего. Всевышний всегда прав. Это первое и последнее правило. Он говорит, эти правила я не спорил. Всегда прав. Тогда а что толку к нему апеллировать, если он всегда прав? Он мне всегда может объяснить, что на самом деле ты никой не праведник, найти, где, а, так сказать, есть какой-то ущерб. И это меня только вернет еще больше духовное мучение, тогда у меня эм, хая, и хаяй. <coughs> жизнь мне станет совсем противно, и сейчас-то не сладко. А если мне объясняют, что это все еще и по заслугам, э, тогда вообще я как бы, чего добился. То есть Он э, со всех сторон, это то самое предложение Бельда о том, что апеллирует к Всевышнему, отвергает. Говорит, у него не, не может быть ничего хорошего получиться, потому что это вообще нереально, но если скажут, что это реально и что я могу его переспорить, само по себе понятие мольбы он сразу отверг. то есть Он говорит, что можно только говорить, если нельзя. Он, когда нужно просить о чем-то? Когда по закону не положено. Милосердие, то есть когда хочешь включить то, что не положено. Поэтому он сразу отверг просьбой о милосердии. Зачем, зачем просить о милосердии? Я, могу, я мог бы попросить по суду, но по суду я ничего не получил. И вот он здесь нам приводит аргументы, почему он по суду ничего не получил. Вот. И даже, говорит, если действительно я буду доказывать, огранентированно и останусь в своих позициях, что я праведник и все это просто так, то, во-первых, я тем самым вступаю в компликт за шагом, а во-вторых, мне могут доказать, что я не такой всегда. Он же наверху, он главный. Он всегда может мне объяснить, что не так. И зачем мне это надо? Вот. Можно было бы на это ответить, вот, а вот тогда можно просить о милосердии. Вот, но этот вариант даже не рассматривали, потому что такие-то гипотетические варианты. Для самого Йова было понятно в этот момент, что не, нечего и не у кого просить. Все, все предопределено. Да. Но, тем не менее, он в такую подробную аргументацию ударился. Значит. И дальше, как бы, такой, на вот Для этой, этой видви дискуссии он только обобщающую фразу дальше говорит второй посук. Ахадги. Алькен там вороша Гумехалев. Одно и то же это он говорит. Поэтому я говорю, и праведного и неправедного он всех уничтожает. Опять же, о чем это? Он обобщает как бы свою главную мысль. Говорит. У всех одна судьба, Аханья. Это то, что я говорил с самого начала. Будь ты правильным или неправедным, всех постигает одна участь. Одна участь в том смысле, что предписанная заранее, и никакими мольбами и поступками ничем это не изменить. Откуда он это знает говорит, мы наблюдаем в жизни. Это была его аргументация, это он уже раньше высказывал. Никакие. Твое предложение о том, что давай там обратись, подумай, для чего тебе послал, не для чего. Так надо, так надо было. И это мы видим. Поэтому говорит, никаких, все это бессмысленно, ничем не отличается ожгаха, то есть управление, которое так сказать, дается праведнику, то есть как управляет жизнью праведника или не праведника, всех одинаково, одинаковой очередью. Здесь еще одна дополнительная такая мысль сказана, надо дальше выражает в последнем по сути более четко. Им шот емит итом лемасат на киим и лаг". Если говорит, дубина э, вдруг кого-то убьет, лемасат на киим илаг, то, по- а- то оказывается, что все эти самые, э, то, что происходило даже с теми, кто был не виноват, это насмешка, что здесь имелось ввиду. Это уже как бы он отвечает. он закончил сейчас с одной как бы линией спора по поводу того, что все испытания это как бы просто для того, чтобы он обратился к Сунишнему. Но теперь обращается к другому аргументу Беля. То, что Белад предположил, предположил, возможно, все эти испытания, посланы праведникам э, как бы для возмещения, чтобы потом увеличить их э, награду. Э, то есть, чем больше тебя сейчас мучают, тем больше потом будет награда. Терпи и дождешься. То есть, надо давать награду. Вот. Против этого он тоже возражает. Для, для Йова мы видим здесь из того, что он пишет, про то что он говорит не существовала награда в будущем мире. Для него все исчерпывалось этим миром. Он даже не рассматривал пока что возможность э, жизни после смерти и награды в будущем мире. Поэтому он сразу по поводу того, что это все для того, чтобы потом вознаградить, он себя уже считал мертвым на самом деле, потому что то, что с ним случилось, это в общем уже такая как бы смерть при жизни. И поэтому он говорит, ты хочешь сказать, что это все мне просто, чтобы мне потом воздать, Говорит, ли, это смешное, смешное возражение. Если испытание посылается человеку, чтобы потом его вознаградить, так мы же говорит, видим, как бывает. В процессе испытания его раз и убивают. То есть он не доживет. Можно и дожить до светлого будущего, другими словами. Как он сказал. Рагомен знакомый всем, всем, кто жил в этой стране раньше. Вам обещайте светлое будущее, так а если ты не доживешь? Тогда все, вот эти, все эти несчастья, которые с этими несчастными людьми, которых на самом деле неправедники, их мучили, чтобы потом было светлое будущее, это окажется насмешкой. Yeah. То есть это вообще несерьезный аргумент, он говорит. То есть его так просто не возьмешь. И дальше он говорит. Э, 24-й посук. Эритс нитна биядра ехасе имло мигу. Поэтому, как бы все это сказав, он опять возвращается к своему, к своей собственной идее. То, что он сказал раньше, что, не, то, что в 22-м по сути, что неважно какой человек кто на себя представляет все зависит э, от э, общего управления миром, которое не различает между праведными и неправедными а только так сказать, мир ведет так, чтобы он существовал там, это цель, которая была у Творца для всего мира, а не для отдельных, его, не для отдельных участников процесса он, он так прямо и говорит Элисна отна для бы я Роша, земля отдана в руки нечестивцы. Имеется в виду, что очень многие другие нечестивцы. Имеется в виду, что э, способ, который Всевышний управляет миром, это способ, которым можно управлять миром, который, в котором вообще нет праведника. Если мы исходим из того, что праведнику положена награда, так никому награда здесь не дается по заслугам. Вот. Просто случаются определенные всякие случаи с людьми. Вот. И естественно никто не может прожить жизнь, так что все было хорошо. Значит, это нога, то есть управление, которое, в общем, как, как будто нет праведников. Всех бьют поговорить в свое время, когда Так, мы видим, он говорит. Понимаешь, что в и ХС. То есть эти самые судьи, которые этим всем заправляют, то есть те, кто управляет миром. Это как будто бы судьи, которые не смотрят на мир. То есть можно кричать, требовать справедливости, но никто, это как бы судья фемиды с повязкой на глазах. То есть Никто не видит. Мир управляется не при помощи суда, другими словами. У судьи глаза завязаны. И мулои Значит. Э, то есть если ли это не оно, то есть если это не Раша, то есть если это не управление миром, как будто бы нету праведников, то есть мир существует, другими словами, для негодяев. То есть мир управляется так, как будто у него все негодяи. Вот. То тогда кто же это? Для кого же это, раз, раз наказывают людей ни за что? Вот. И одновременно это как бы еще такое за, заувалированное обвинение этой самой Ашгахе, вот этому управлению миром. Это как будто бы миром правит э, Несправедливый судья, сам судья Раша. Но это он как бы завалировал. Как будто бы этот мир правил. Как будто а кто же это по вашему говорит? Так, кто может так править? Вот, нет, это, То есть, это как будто бы он Раша, как сам, сам судья. Он не, это он не относится к Всевышнему. Он не говорит ничего про Бога здесь. Он говорит про силы, которые работают под ним, которым дана самостоятельная власть. Ясно, что это как бы, злые силы yeah. темные, говорит, силы нас в не тут. Вот, примерно так он И он говорит, «Ямай», 25-й посыл, «Ямай-Колумбинай-Рац-Барху-Лора-Утова». Ну, дословный перевод здесь простой, но смысл не простой, он говорит, «Дни мои бегут очень быстро». «Легко и быстро бегут мои дни, убегают, и ничего хорошего в них не видно» А это к чему он сказал? Так. Это он опять же отвечает Билдаду, Значит, Билдаду Билдад бы сказал много разных вариантов э, происходящего еще одна мысль, которая была у Белдада, что на самом деле э, возможно, что все испытания приходят, потому что нужно, чтобы получить что-то хорошее, вначале должно быть что-то плохое. То есть, грубо говоря, есть процесс, и процесс он всегда мучительный, но зато в конце опять же, то ли светлое будущее. Это немного отличается от предыдущего. Предыдущая мысль, как бы, с которой спорил Белдада, состояла в том, что просто для того, чтобы наградить, нужно вначале наказать из-за наказания, потом следует, то есть как бы помучаешься, а потом награда. Вот. А здесь несколько другая мысль, наверное, оттенки здесь очень важные. То есть это не потому, что так э, делаю, потому, что это есте- естественный процесс. То есть так мир устроен, чтобы что-то получить, нужно как следует вначале, сказать, попариться, то есть пострадать, помучиться, и вот в итоге ты получишь то, что хотел. То есть Другими словами, чтобы прийти к желанной цели, нужно пройти через термии. Это вот мысль, которая сейчас возра... возражает Йов. А не просто потому, что чтобы вот, хочешь получить награду, ну, давай, мы тебя помучим. Это был вот предыдущий аргумент. И вот по поводу этой мысли, которую высказал Бельдат, что это таков, просто такой процесс, так устроен мир. То есть все эти мучения, это просто путь к цели. В конце есть результат, а это... Процесс продвижения к результату такой. Против этого он тоже возражает. Говорит, «Ямай колумен и рад, моя жизнь проходит просто так, бархул и раутова». И не убегает, и не видит того. что он имел в виду? Надо прохисовать следующий послуг, чтобы понять, что он в двух послугах отвечал на это. Следующий послуг говорит, «Халфу и маниотова эве кнешер и тушь Проходят, как, э, э, проходят с кораблями в ЭВ. ЭВ у вас приведено как ИВ собственное. Это 26-й послуг как сюда, как папиры, как Какие суда? Как папирусные. папирусные. Как папирусные суда. Интересно, почему папирусные? Профессоры Сифона виднее, но все тут пишут, что ЭВ это название реки просто. Как, как, как корабли принесутся как корабли по реке как орел, как орел, который э, летает, э, собирает пищу, да. ну, э, ну пищу, если да. не давить, обычно обычное слово торев, а «охаль» — это просто еда, да, это да, ну это так для красоты. Что вызывает также недоверие к переводу слова папирусное, нет, нет, там по слову парус вообще отсутствует. Parus, парус это от слова лифрос. Слово парус русское, оно, на самом деле, не заметно взято, так сказать. что это стелает Так вот, ну, может, не прямо изолит, а какие-то другие языки, я не знаю. О чем он здесь говорит? Говорит такую вещь, что значит, ну, мои-то дни, они просто так проходят Про... Никакой цели у моих мучений нету, это просто мучения Они просто так проходят и э, ничего хорошего не происходит Что не так, он говорит, в, например, когда есть процесс для достижения цели Например, говорит, как вот корабли, они плывут по реке, так? Куда они плывут? Они, так сказать, им трудно, волны их там бьют Они плывут в гавань то есть сам процесс плавания, он их куда-то ведет. И очевидно, что раз он плывет, значит он куда-то, куда-то плывет. Или орел там машет крыльями, мучается, страшно тяжело ему летать, но он куда-то летит. Вот. Он летит, чтобы добыть пищу. То есть другими словами, он говорит, твоя аргументация была бы правильна. Правильно бывает такое, что чтобы получить что-то, нужно к этому стремиться. И в процессе бывают трудности. Нужно их преодолеть, и тогда получить то, что нужно. Но это не так в моем случае. Вот у корабля это так, у орла это так, они куда-то плывут, куда-то летят. И сам процесс полета или этого плавания, он их туда приводит. Но куда могут привести мучения? К чему? То есть он как бы в эту ситуацию сходит к предыдущей, поэтому, а предыдущую он уже опроверг. Да. Не, он не то, что в отчаянии, он становится философом. Mm-hmm. На самом деле одной, по вперед, скажу, одна из задач. То есть, как бы, одно из объяснений книги Йова, что это нужно, человек не может получить быть совершенным человеком, есть в, в этом мире будете просто простым человеком. Вот. В итоге Йов сильно меняется в процессе, он уже, сказать, поднимается из философские высоты. Но это только к 42 главе мы поймем, что здесь более-менее к чему, если поймем, пока только девятая. Вот. То есть, ну пока что он говорит, что какая, какая то есть эта мысль это тоже неправильная, он говорит, я тоже отвергаю, никаких здесь Никакой здесь цели, то есть никакого здесь процесса ведущего к цели нету, потому что цель и процесс, они должны быть как-то связаны, а процесс, который я претерпеваю и цель, которую ты мне говоришь, есть впереди, они никак не связаны, Это, говорю, разные вещи. Да. Ну, Жизнь моя легковесная и камни просто заканчиваются во- во- еще, по- это, Я не могу сказать, может быть здесь есть, как бы, дело в том, что в поэтическом смысле mm-hmm. Возможно, как бы эти вот аллюзии, которые здесь, они как-то связаны поэтически Почему так трудно читать его? Потому что язык поэтический Но мысль здесь не такая Мысль здесь, Льов отвечает на аргументы Бельдада Они а просто говорит отвлеченные какие-то свои идеи а Белдат высказал конкретные аргументы, Вот вот ну, на них он и возражает. А аргумент, который он ну, здесь в данном случае опровергает, это о том, что есть цель. Поэтому, возможно, он потому и привел здесь орла, потому что это как-то связано с тем, что он сказал, поэтический язык, он да, он как бы э, должно быть такое общее в, в, в начале и в конце фразы. Но, не, но идея не в этом. Идея в том, что вот я вам, по крайней мере, помолю, то, что я вам объяснил. Орел здесь приведен как... Не, не, вот, кстати, здесь не сказано, что он падает. Я думаю, что в данном случае его меньше всего интересовала зоология. Вот. Он говорит, едус, он летит, он летит. Вот. Про, про то, что у него быстро летит жизнь, он говорит, моя жизнь проходит без смысла. Она проходит, как будто ничего, день за днем, ничего не происходит такого, чтобы было какой то смысл. Учение эти бессмысленные. Орел куда-то летит, ему тяжело летать, хотя падать, наверное, легко, поэтому падать не сказано. Он летит куда-то, ему тоже тяжело, он должен, так сказать, преодолевать сопротивление воздуха, но он не ясно, куда он летит. А есть, сам полет уведет его в пищу. А меня эти мучения никуда не ведут. Ты хочешь сказать, что они ведут меня к награде за страдания, а какая связь? То есть, должен, должен, это необходимая часть процесса. Почему? Если бы, например, мне нужно было там построить новый дом, ну понятно, тогда вот я должен был быть здоровым, идти заново рубить лес. Понятно. Но я же рубить. Сижу и гнию заживо, говорю, вот. вот. Значит так. Дальше идем. 27-й посук. Имамри эшкхасихи эзвапанай вавлига. Ягорти, сразу считаю два поскольку, потому что здесь тоже они как бы связаны. Егорти Коля Ацосай, Ядати, Келод и Накайни. Ну, вначале перейдем подстрочно. Проверяйте. Если скажу, если скажу, ничего не буду говорить. Так, буду молчать. Значит, забуду.. Про себя и буду терпеть и горькие коляцвосай то мне все равно не пережить всех моих этих печалей и дать эти вот и наклеения и знаю я, что мне это не поможет прословно меня все равно не очистит то есть никуда не приведет так к чему это сказано все значит это у нас 27 теперь он еще на одну еще одну мысль бельдада опровергает ну, еще одна мысль бельдада была то есть что как бы бельдад высказал это все не раздельно а вместе это уже как бы получается Йов раскладывает слова бельдада на составляющие анализирует их. А бельдад можно было понять его так что на самом деле э, не просто за, на, за страдания посылается награда а есть четкое количественное соответствие э, то есть вот сколько пострадал, можно сказать так, вот человек страдает, потом будет радоваться, а можно более детально к этому подойти, то есть за каждое страдание оно будет взвешено, измерено и ровно столько же ему будет потом отпущено вознаграждение, значит, ну на это он отвечает, то есть поэтому, говорит, ты должен как бы радоваться, тебе так много сейчас всего послали, оп, то тебе потом так много всего отмерят. Но на этом тут он говорит Бельдата на противоречии. Бельдад же ему э, советовал как бы не расстраиваться. Говорит, не расстраивайся. Это все как бы ты сейчас мучаешься, а потом потом будет э, за каждое мучение награда. Но тогда, говорит, у тебя есть противоречие, Бельдад. Если ты говоришь, сейчас я скажу, хорошо, не буду я жаловаться, и как сихи, так сказать, из забуду про себя, буду терпеть, молча, мудростно, в надежде, что потом получу за все награду. Я тем сам только продлю свое, свое мучение, он говорит. Если я не буду мучиться, значит, у меня нет мучений. То есть такое, как бы, он уже, так сказать, здесь такой трюк логический делает. И дайте, вот это наконец, я буду, я просто, получается, что, мне никогда эту награду не получить. Чтобы получить награду, по-твоему, нужно мучиться, так? Но Сама эта мысль должна успокаивать меня. Если она успокаивает меня, так нет мучений. Как же так? Получается, я схватил себя за хвост. Все. То есть это он просто, уже, так сказать, Бильдада э, стоит в угол, надо сказать, обвиняя его... Не, не, его, не только его аргументацию, несостоятельности, но и самого его в легковесности так, как, Что ты мне вообще предлагаешь? Говоришь, радоваться, но ну, я буду радоваться, тогда что получится. Я не мучаюсь, не мучаюсь, тогда от тебя не кончится. Наоборот, нужно мучиться, так сказать. То есть, надо что ты жалуешься. Вот тебе такие, такие-таки аргументы, что на самом деле жаловаться не надо. Он говорит, наоборот, надо, чем больше я жалуюсь, тем, так сказать, по твоей логике, тем скорее всего, это должно кончиться. Я на работу я здесь Есть какое-то количество мучений, которое нужно должен Мучение – вещь субъективная. Вот, домучился угу. – хватит, и это закончится. А если я буду говорить, мне нравится, вот, как мазохист, говорю, мне это приятно, хорошо, я все понимаю, так это будет никогда не кончится. Угу. Это он просто, так сказать, под подколол подколол». Вот. посуг. Аноха и Ламазе, Гевиль, Ига. Мы заканчиваем. Анотая Ша. Ламазе, Гевиль, Ига. Имитрац... Имитрахадский э, беймей Шолэг. В языкосе бейворка Пай. Сразу три посука здесь надо прочесть. 31 посук. Аз, бешахет, титбалэни, вытявуни, салмутай. Это уже значит, следующий аргумент Белада рассматривается в трех посуках. Это пятая, так сказать, уже претензия Белада, которая предполагала еще такой вариант, что возможно... Всем приводит испытания на праведников для того, чтобы их сердце, так сказать, смирить, чтобы они в будущем не согрешили. То есть это такая тренировка. Вот. Человек праведный, может возгордиться, что он такой праведный. И ну, как бы это, это всякая гордыня, это может привести его потом к таким нежелательным последствиям. Поэтому для профилактики посылается мучение. Это тоже была мысль Бельдада. Так вот по этому поводу есть серьезное возражение тоже у Йова. Он говорит, ну Херша, мы сейчас переведем подстрочно по, по, по мере возможностей. Если бы я уже согрешил, тогда понятно. Ламазе э, гевелига, чем меня просто так наказывать. Да? и э, мы, Я как будто бы сейчас вымытый в этом самом э, в снегу. И отмытый atm意- этим буритом. Вы что-то типа мыло, Отмытый At- we- мылом, как нас переведено, чем он отмыт. 30 й посуд. И дальше еще я чем? Совершенно. Ну, совершенно, ну, совершенно не знаю. Разикоти бы вор. Копай, вор совершенно нет. Это обычно, я имеется в виду, помыл руки чем-то таким, типа пенза. Ну, такое древнее мыло, короче. Реакцию омыления несколько позже изобрели, но как бы чем-то мылить же. пеплом или губкой, вот. А, с шахой тогда бы уже ладно, бросайте меня этот самый э, в яму, кстати, слово, 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 слово шахта, шахат, да. вот в яму, э, в эти авуни э, силнота, и тогда одежда моя порвется. То есть имеется в виду Значит, если, говорит Бельдад, хочет сказать э, Что сказать то это все как бы для профилактики То это вообще непонятно, он говорит Если бы я уже согрешил, да то есть, если бы я уже согрешил, было бы понятно, но зачем сейчас-то то есть, Зачем меня пытают до того, как я согрешил То есть ты хочешь сказать с одной стороны, что есть справедливость А с другой стороны, что есть профилактика Профилактика, справедливость — вещь не очень совместимая, он говорит. Если бы согрешил, понятно. Зачем просто так пытать человека? Я сейчас нахожусь в состоянии такого праведного человека, как праведный человек есть такие, такие поэтические аллюзии на даже в самах такое встречает. Это как бы чисто отмытый человек. То есть как будто я, я сейчас как будто вымытый в снегах, такой с кристально чистой водой, водой, которая растаявшего снега из горы стекает. И там оттер, обтертой этой самой губкой, то есть, как я сейчас нахожусь в состоянии чистоты, и меня берут и наказывают как для профилактики. Если более согрешил, как бы начальник сказал, тогда понятно, а тогда бросайте меня в яму там, и моя одежда порвется, то что, да, конечно. Но, есть, зачем, когда человек находится в таком состоянии, особенно так сказать безгрешном, его подвергать таким мучениям 22-й посуг. Килоишка мони Эйнену, на воях дабами шпат. Он говорит, э, Ведь он говорит, килоишкамони. Он говорит, да что мы же, ну, вначале переведем. Не человек, как я, чтобы отвечать ему на вояк даву идти с ним в суд. То есть он как бы здесь обобщает. Он говорит, mm-hmm. ведь Всевышний он же не человек такой, как я чтобы можно было его призвать к ответу. Разве можно идти с ним в суд? Mm-hmm. То есть, когда человек это вот так вот наказывает для профилактики, mm-hmm. его посылает, можно это оспорить. Мне Всевышний уже не оспоришь. Mm-hmm. Так зачем, э, зачем он все это делает вообще со мной тогда? Так. 33 посок. Ло бы бывиней на мухиах. Ешес Едо Альшнейну И сразу 34 Есер Мяалай Шефто Веймато Айта Аватани Адабра Вело Ирану Кило Кена Нохе Значит, под конец этой части Это еще не конец речи Йова Он продолжает еще следующую главу говорить но здесь он как бы э, завершает вот эту, эту, эту часть спора с Бил Адам и высказывая э, как бы свое видение опять. Теперь нужно не спорить с Бил а высказывать свое видение ситуации и претензии, которые еще раз выиграют свои претензии, чтобы потом о них в дальнейшем отвечали, как-то будем дальше спорить. Значит... У нет, нет, меня нет никакой возможности спорить с Всевышним, потому что он же не человек, он же не человек как я, но бы и на муках. Нет между нами никого, кто мог бы э, этот спор разрешить. То есть между мной Всевышним, потому что никого выше нет. Ешь еду альшней, кто мог протянуть руку над нами двумя, то есть тот, кто выше обоих сторон в этом споре. Я сэр мюалайши в то, пусть говорит он Всевышний, уберет от меня свои посох. то есть палку, которая меня наказывает. Эймато. И мой страх перед Ним. Это раз, страх перед Всевышним ⁇ это не страх наказания. Это как бы... А? Эйма. Страх. Его, страх, его страх, который на, на мне. Страх перед Ним, который на мне имеется в виду. Вот. Это страх перед Всевышним, это не страх наказания. Я не знаю, как это слово перевести на русский, правильно. Это такой... А? Это больше чем это очень сильное выражение, такой трепет, трепет, наверное, правильнее всего. Пусть он берет от меня свое наказывающий жезл, то есть наказание, и трепет перед ним, чтобы я мог, как бы, сказать свои права отстаивать. Значит, все в то это ты они, а Дабра было. Иране. тогда бы я мог бы говорить, и не бояться, тело Кхен, Аноха и Мади. Сейчас, что, что я в своих глазах не такой, как то, что мной происходит. Есть, я себя считаю праведником, а не получая наказание неправильно. Значит, это перевод. Значит, что нам здесь хотел сказать в этим самым? Значит, это не фраза, фраза себя не представляет как бы такого вызова Всевышнему. на самом деле здесь нет протеста. Он не имел, в виду хотя вроде если в переводе это некий протест. Пусть мне предоставят права, тогда я скажу что я прав. Но Йов это не имел в виду и не мог иметь в виду. Вот. Это как бы его самый весомый аргумент. Он говорит, никакого смысла во всем, что ты предлагаешь, нет рассматривать ситуацию как бы, с точки зрения Всевышнего. Может он делает это не для этого, может делать для того, может он делает потому, что чтобы меня дать награду, чтобы я что-то понял, он говорит, это все, не, это все нерелевантно. Вот. Все эти рассуждения, они как бы предполагают, что вот есть я и есть Всевышний, который мне относится как человек к человеку. Такая у него как бы взгляд, у него есть на меня какой-то взгляд, и он от меня чего-то хочет. Но с, но с человеком можно спорить, оспаривать его желания. Зачем ты зачем делаешь мне так, зачем ты делаешь мне это, Но с ним-то я не могу спорить. По определению не могу. Он не человек. Суд его не призовешь. Никто не может между нами сказать, быть судьей. И, и он не уберет от меня свое наказание. И мы мы придем никуда не денется эти вещи. Они, так сказать, Они здесь находятся. их них не избавишься. и что бы я не говорил э, кем бы я себя ни представлял это все никакого эффекта иметь не будет Поэтому почему он уже объяснял до этого потому что вообще он не находится в отношениях с человеком он только в отношениях с миром находится поэтому вообще все эти аргументы ничего не стоят они все предполагают какую-то такую Отношение человека с человеком. А если он друг, мы с другой сущностью? Вот. Это он, так сказать, подытожил весь эту часть их спора. Значит, даль... следующая его э, дальнейшая аргументация, это в 10 главе, это мы в среду пройдем.